0: Appel en cours, sur le trottoir d'à côté.
1: Bonjour Martial Chenu, vous êtes directeur d'établissement social à Bayonne et vous collaborez à la revue Lien Social. C'est d'ailleurs dans cette revue et dans les numéros datés du 12 au 25 mai 2016 que vous avez publié un texte intitulé « L'institution au risque de l'inclusion ». Alors Martial Chenu, avec l'apparition des politiques inclusives, l'institution a-t-elle du plomb dans l'aile Qu'est-ce qui a changé pour l'institution Partout,
0: l'institution est un peu en recul par rapport à la, à la fixité que ça peut donner ou aux difficultés de, de souplesse et d'adaptation qui ont pu être relevées. En France, on a eu le, le, les métiers du, du social et médico-social, etc., qui ont été constitués par la loi de 75 et qui ont fait euh, des grands blocs, euh, protection sociale, justice... Euh, euh, médico-social, euh, handicap, etc. Tout ça a suivi euh, des logiques sectorielles et on s'aperçoit d'une part que ça coûte cher, d'autre part que ces institutions, des fois, se préoccupent un petit peu de leur fonctionnement euh, et, pas, et pas assez finement des, des usagers. Par ailleurs, il euh, y a des usagers qui présentent plusieurs problématiques. Et le découpage sectoriel ne répond pas à leurs problèmes. Parce qu'effectivement, ouais. quand on est à la fois la protection sociale, mais qu'on a des troubles du comportement et qu'on est handicapé, etc. Bon, on cumule. Et les chances sont un peu étanches, si vous voulez. Ou l'été, en tout cas, puisque la, la, la démarche actuelle, c'est de, de, des, des, de faire des ponts entre tous
1: ces Entre dispositifs, oui. Oui, vous voilà. dites que l'institution répondant des catégories d'usagers, c'est terminé, vous
0: Voilà, aussi... l'institution sectorielle, certainement fini d'une certaine façon. Bien que, pour l'instant... Euh, législativement, administrativement, on s'est encore référé à ça. Hein
1: Vous dites aussi qu'une des, des raisons de ce mouvement, c'est le passage à la notion d'accompagnement, qui transforme aussi les pratiques et, et la vision du travail avec les personnes.
0: Oui, parce que on était effectivement sur la notion de prise en charge. Laquelle la notion de prise en charge est surtout euh, une notion administrative puisque c'est à travers la prise en charge qu'on peut se faire payer, par exemple, parce qu'on a ou une journée. Et il euh, y a eu un glissement sémantique, si vous voulez, qui fait qu'on euh, continue à parler de prise en charge euh, pour expliquer ce qu'on fait avec les publics qui nous sont confiés. Mais euh, la prise en charge, c'est euh, à la fois lourd, c'est euh, un poids qu'on se met sur euh, sur le dos et en même temps euh, c'est inerte euh, ce poids qu'on a sur le dos. Ce, ce qui le double mouvement quand on parle d'accompagnement effectivement il y a la notion que la personne elle avance déjà toute seule. Et ça d'ailleurs c'est aussi euh, un manque de modestie des politiques sociales antérieures qui pensaient que euh, les gens n'existaient pas avant que ça n'occupe quoi. Voilà. et en fait ils existent ils ont leur logique propre ils ont déjà leur code leur repère.
1: Vous dites qu'on a dépassé la loi de 2002 avec l'usager au centre du dispositif pour passer à la personne au cœur de la cité. Mais oui. quand même, vous dites que ce passage-là va se faire sous l'égide de l'institution. Donc, il y a encore une institution, mais elle est autrement cette institution.
0: Oui. Alors, bon, mais quelle
1: est cette autrement, en fait Ce
0: qu'on dit, c'est qu'en fait, il faut aller au devant de l'usager, euh, voir quels sont ses problèmes dans sa vie quotidienne et euh, voir qu'est-ce qu'il a envie et ensuite, on va les résoudre. Au lieu de lui dire tu vas rentrer dans telle euh, colonne administrative qui va t'amener ça et ça, ou tu vas aller maintenant à la euh, MDPH, tu vas aller à tel endroit et tu auras ça. Non, quels sont tes besoins euh, Voilà, Comment tu peux faire pour vivre qu Qu'est-ce qu que tu as besoin pour t'aider à vivre dans ta vie quotidienne Alors évidemment, il y a ceux qui peuvent parler et ceux qui ne peuvent pas. Hein On est bien d'accord, donc euh, pour ceux qui ne peuvent pas parler ou qui ne peuvent pas s'exprimer, euh, c'est encore une autre démarche mais il faut traduire, mais euh, la famille, etc., enfin, voilà. Mais en tout cas, on ne fait rien sans les gens, maintenant, sans leur euh, sans leur assentiment, sans, leur ça projet, bien, sans les consulter. Bien. voilà.
1: Ça, ça les mettre dans un projet de vie, comment... comment voilà, voilà. d'ailleurs, tout, tout,
0: si vous regardez dans les politiques d'insertion, c'est ce qui a été fait aussi, maintenant, à l'émission locale, puisque c'est elles qui ont les guichets uniques et qui adressent les jeunes, etc., mais euh, elles refont... Pareil, une démarche avec le jeune d'accompagnement, euh, voilà, quel est ton projet Bon, mais on va essayer ça, tu veux faire ça, on va essayer ça, ça marche pas, on va essayer autre chose, etc. Et là, le, au cœur de la cité, c'est-à-dire que quel que soit son handicap, qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on soit handicapé psychique, euh, qu'on soit euh, euh, dans, enfin, voilà, dans le médico-social ou dans dans n'importe dans quel secteur qu'on soit, ou qu'on soit dans, la, dans, euh, dans le secteur de la justice, eh bien, euh, qu'on ait affaire à des, à des, à des travailleurs sociaux on, euh, pour autant ce n'est pas pour rentrer dans une logique institutionnelle sectorielle mais c'est pour euh, au contraire qu'on euh, puisse avoir une aide dans les difficultés au quotidien telles qu'elles se posent alors ça je parle de, de, des choses idéales telles, euh, telles, bien sûr. vers lesquelles pour, on va mais, mais c'est pour cela euh,
1: qu'on qu passerait, Marci à de la recomposition de l'établissement vers une logique de dispositif
0: voilà, c'est ça. Et
1: qu'est-ce qu'on entend par dispositif, alors
0: Dispositif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est plus... Que on avait un projet d'établissement avant, si vous voulez, on avait un établissement, d'abord aussi identifié à un lieu, avec une maison, un château, pour les itètes notamment, un château à la campagne, etc., qui était donné par des, des gens qui n'avaient pas d'enfants ou qui voulaient faire un don à la fin de leur vie, etc. Donc tout ça, c'était sur, euh... sur une idée euh... généreuse comme ça, mais si vous voulez, on... On, on, on écarte aussi de la vie sociale et on, on spécifie trop, voilà. Donc là, euh, l'idée c'est que on va on va organiser des dispositifs, c'est-à-dire qu'on va garder la, 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 la structuration médico-sociale, mais on va s'associer, par exemple pour tel jeune, eh bien il va falloir un peu de, de classe à l'interne, mais aussi un peu de classe à l'externe. Donc on va dans un ITEP, je parle. Donc on va aller voir avec les écoles, on va faire un montage pour un certain nombre d'heures dans l'école du village et un certain nombre d'heures dans l'école de l'ITET. On va euh, avoir euh, une, une coopération avec un, un, un centre qui fait de la protection sociale et qui n'accueille qui, qui pas du tout des publics, euh, normalement, euh, médico-sociaux, mais il fait, par exemple, euh, il travaille sur, euh, avec des chevaux, il travaille avec euh, de la mécanique, je sais pas, et donc ça, ça intéresse le jeune qui voudrait euh, découvrir un peu euh, si c'est pas vers ça qu'il veut s'orienter. Il n'y a pas dans l'établissement ce genre de choses, et eh bien on fait une convention avec l'établissement où il y a ces structures pour le cheval ou pour la mécanique, et le jeune va pouvoir aller deux demi-journées par semaine pour voir si et donc voilà, on fait bouger les frontières et il y a tout un tas d'obstacles administratifs, mais on a dit que c'était plus des obstacles, on allait les résoudre. Donc effectivement oui. euh,
1: il y a des, des obstacles aussi de budget, mais là aussi les prix couronnés voilà.
0: pourraient être. Euh, Alors il y, a, il y a des choses qui bougent. Il y a, il y a des pour les ITEF, il y a des lignes budgétaires qui sont données pour ça maintenant, pour, pour, pour permettre cette ouverture. La, oui. Voilà, pour activer du partenariat au service des projets des jeunes. Voilà.
1: Oui, j'invite nos, nos auditeurs à, à se pencher sur, sur ce projet des dispositifs ITEF qui montre bien euh, euh, ces évolutions-là. Je voulais voilà, juste vous avez savoir. Voilà, ça y... dans,
0: dans les écrits de l'AIRE qu'on peut consulter oui, euh, sur Internet. Oui. Hein.
1: Euh, vous nous dites aussi que pour vivre ce changement-là, ce passage de, de, de l'établissement au dispositif, il va falloir accompagner le changement, et notamment accompagner les professionnels. Il va falloir ah oui. y préparer à quoi, les professionnels
0: Alors, ben, je vais vous prendre un exemple. Moi, je travaille dans le secteur de la protection de l'enfance et de la, de la justice depuis de nombreuses années. Et on, on avait régulièrement, mais c'est en train de disparaître parce qu'on travaille ça depuis déjà plusieurs années, mais euh, on avait euh, un gamin qui... Euh, a euh, été un peu compliqué au niveau du comportement à gérer dans le cadre de d'ateliers de, d'insertion, de choses comme ça, ou de, de formation, par exemple, de l'activité de jour, ah, les les professionnels, au bout d'un moment, disent « Non, mais bon, euh, ce jeune, il est pas pour nous, euh, il a des troubles du comportement, il faut qu'il aille dans, dans le médico-social. » Bon, voilà. Donc, euh, si vous voulez, maintenant, ce, faut, ce à quoi il faut préparer les professionnels, c'est qu'on peut accueillir des jeunes qui sont catégorisés dans plusieurs champs, et que c'est pas un problème dans la mesure où il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe aussi ailleurs. C'est-à-dire, il a des troubles du comportement, mais bon, il voit si, un euh, psy à l'extérieur, il, il a un traitement euh, avec le service ado de l'hôpital euh, pour un enfin, de l'hôpital euh, voilà général, un orthophoniste, un libéral chez laquelle il sera, etc. C'est-à-dire que toutes les choses, de petite, il y a une petite constellation autour de ce jeune. Et nous, eh bien, oui, euh, c'est pas parce qu'il est euh, avec des troubles de comportement, qu'on ne va pas l'accueillir, alors qu'on est un dispositif de protection de l'enfance, en disant, non, nous, on reçoit que des jeunes protection de l'enfance, ce qui est un peu idiot, parce que, pour définir des jeunes protection de l'enfance, ils sont tellement aussi, avec des, des histoires familiales compliquées et très différentes, que c'est pas du tout homogène. Mais il y avait le fantasme que, euh, si vous voulez, on avait des jeunes pour, les, pour lesquels on n'était pas équipé. Oui, voilà,
1: en fait, il va falloir aussi préparer tous ces professionnels à la question du territoire, même s'ils travaillent déjà sur cela, oui. là et, et tous les partenaires, il va falloir aussi les préparer à pouvoir oui. travailler ensemble. Voilà. Il ne faut pas parler, d'après vous, de désinstitutionnalisation, ça tombe bien parce que c'est difficile à dire, voilà. mais de recomposition institutionnelle. Oui. Et vous nous dites, attention à ne pas céder à la prestation et à tomber dans la notion de prestation. Ah
0: oui, parce que le, la recommandation européenne, c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'ils ont décrété, par de exemple... 2010, oui, voilà. dix 2010, mais ils ont décrété, par exemple, que les institutions de protection de l'enfance en France, euh, pour vous prendre un exemple, c'était contreproductif que quand on envoyait des enfants là-dedans dans les services d'accueil d'urgence, il y avait d'autres enfants qui étaient en crise, donc au lieu de régler leurs problèmes, ils apprenaient à faire des bêtises avec les autres, qu'ils re ressortaient en fumant du cannabis alors qu'ils n'en fumaient pas avant, etc. Et que, d'une part, ça coûtait très cher et que, d'autre part, ça ne servait à rien parce que ça aggravait leur situation. Alors, évidemment... Euh, ça c'est plutôt les anglo-saxons qui étaient sur ce discours-là, qu'il suffisait de les mettre dans les familles d'accueil, de payer les familles d'accueil le double de ce qu'elles sont actuellement, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas assez, et que donc on a du mal à en trouver, et qu'on allait euh, faire beaucoup d'économies, et que les jeunes seraient bien mieux accompagnés. Alors ça, on sait vers quoi ça va, si tout sera résolu par le marché, s'il n'y a pas l'intervention de l'État, moi, ce que ça donne en 2008... Euh c'est pareil, c'est-à-dire que il euh, y a quand même la main invisible si on peut dire, ça c'est Alan Smith qui le disait. Oui, pour
1: qui n'est le... voilà. pas toujours équitable Mais... cette main vous voulez dire.
0: Voilà, c'est ça, et alors là, euh, au niveau institution si vous voulez, il faut qu'on ait des règles de fonctionnement, des règles éthiques que vraiment, quand on sera dans la prestation on sera sur euh, des termes de rentabilité euh, des économies d'échelle etc. et on va, on va peut-être se détourner un petit peu de L'usager va être soumis à d'autres euh, découpages sectoriels qui seront des, secto des des découpages sectoriels de marché. Il y a des gens qui vont prendre des marchés là-dessus et qui feront, bon mais comme la grande distribution, si on prend comme image, eh bien vous aurez de grands groupes qui vont arriver, qui vont, voilà, et, euh, qui vont prendre les marchés. L'héritage clinique du secteur, qu'il soit le secteur social, médico-social, il est important. Il ne faut pas le jeter aux orties. Toute cette construction qui a été faite dans les années 70, elle avait certes des défauts, mais elle avait beaucoup de qualité. Et ce, ce que je dis quand je dis qu'il va y avoir une recomposition institutionnelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas supprimer l'institution les règles qui font de, du sens de, no, de notre travail, et par, par exemple, on pourrait dire la prestation et puis dire à l'usager, choisissez ce que vous voulez, mais des fois, il ne sait pas ce qu'il veut, il faut l'aider à choisir, etc. Ce serait contre-productif également, quoi. Donc, il faut ouais. euh, il faut garder euh, l'institution créatrice de valeurs, euh, de choses auxquelles on peut se référer collectivement, même entre plusieurs champs différents. Il faut recréer une, de l'institutionnel, mais qui ne soit pas paralysant. Euh, c'est
1: problème... un projet Marseille Chenus, c'est un projet euh, euh, intéressant et qui va nous demander peut-être du temps et de l'élaboration commune. Oui. En tout cas, on va essayer de
0: et de, de, de relever les manches.
1: <rire> de, on, va, on va vous continuer à vous lire pour voir quels sont vos conseils pour nous relever Alors. les manches de oui. manière plus, la plus intéressante possible et pour garder, évidemment, cet héritage et le faire évoluer. Voilà, Merci beaucoup, marc simple,
0: simplement, juste, c'est que, en ce que vous dites, on va continuer à vous lire, là, je, je faisais état des, de, 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 des journées FNADES qui avaient, qui avaient lieu à Toulon en décembre.
1: Dans de partir, dernier. Oui.
0: Et, et ça, c'est vraiment, j'invite à dire les, les parce que c'est essentiellement des cadres directeurs d'établissement, mais c'est euh, tous les ans, en tout cas c'est une occasion d'avoir un point très actualisé sur les politiques sociales et c'est pour ça que je suis assez assidu à ces journées parce que c'est vraiment, ils invitent vraiment des gens qui sont à la pointe de, de l'évolution de ces politiques sociales. Voilà. Et donc, bon, bon, bon,
1: pas, bref, ça à je
0: remets à César ce qui est à César, ce n'est pas, ma pensée personnelle, même si je partage tout à fait tout ce qui est tout ce qui est dit, mais j'ai traduit aussi les interventions des uns et des autres, c'est un est mouvement est... qu'on est en train de voir émerger et qu'il faut soutenir et soutenir dans les institutions au niveau des professionnels de terrain, ça c'est
1: En tout cas c'est un article très intéressant, on le conseille à nos auditeurs, merci beaucoup,
0: merci ah, allez, à vous, à bientôt. Au revoir, au revoir. merci.